0: Ouça agora o podcast com a entrevista de Lula para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Na entrevista, conduzida pelo radialista Antônio Carlos, Lula falou dos programas e políticas públicas investidas no Rio de Janeiro, como na indústria naval, na indústria de óleo e gás e as obras do PAC, o programa de aceleração do crescimento criado nos governos do PT. Vou conversar agora com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato à presidência, né? E é, a última pesquisa é do IPEC, que é o antigo Ibope, revela Lula com 48% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro com 28%, né? Vamos conversar com o presidente Lula, não é? Acorda, presidente Lula! Show do Antônio Carlos! Tupi! vamos acordar. Presidente Lula, aqui é o Antônio Carlos aqui na Rádio Tupi, bom dia, como é que vai? Saudade, presidente, tudo bem? Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, ouvinte do show do Antônio Carlos,
1: bom dia, todos os ouvintes da Super Rádio Tupi, estou à tua disposição, Antônio Carlos, se bem que é importante você dizer que eu ainda não decidi a minha candidatura, porque eu preciso demorar algum tempo ainda para decidir a minha candidatura, mas eu acho que as coisas estão é caminhando bem, é, é... e é um prazer poder, nessa terça-feira, falar com você, querido.
0: E Vem cá, já, já tem o vice-presidente? Não,
1: ainda não, ainda não, porque nós estamos discutindo uma aliança com alguns partidos políticos, uhum. que discute muito o nome do ex-governador Alckmin, mas ele ainda não tem partido político, ele ainda não se filhou nenhum partido político. Então, quando eu defini a minha candidatura e ele definiu o partido, quem sabe a gente consiga concretizar uma aliança política.
0: Mas tudo indica que vai ser por aí a coisa, né? Mano, se você está falando, <risos> tá falando, vamos levar em <risos>
1: conta o <Pelo> que você está falando. Vamos levar em conta. Por de conta, o tempo que você tem de experiência
0: na política você tem o direito de dar um palpite. É. O, 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 o presidente, o senhor acredita em pesquisa de intenção de voto? Olha, eu acho que a pesquisa, ela é uma fotografia, sabe, do momento
1: em que ela é feita. Agora, as pesquisas são muito variadas, porque tem pesquisa feita pela internet, tem pesquisa feita por telefone, tem pesquisa feita presencialmente. A pesquisa mais correta é aquela feita presencialmente. eu eu acho que as pesquisas estão mostrando uma coisa, sabe, que é a mais pura verdade. O povo está cansado do Bolsonaro, o povo está com o saco cheio do Bolsonaro. O povo quer alguém, sabe, que ter um pouco de confiança e um pouco de esperança ao povo brasileiro. É isso que o povo está querendo para 2022. O povo está querendo realizar sonhos. Que esse
0: governo Bolsonaro é um pesadelo Qual é o seu adversário mais forte Além do Bolsonaro? Olha, eu, eu, eu não escolho Adversário, sabe? Eu acho que é
1: importante no processo democrático Que a gente tenha Quantos candidatos quiserem ser candidatos Quantos candidatos preencheram Os requisitos da legislação eleitoral E aquele que for Candidato nós vamos disputar é importante cada partido político colocar o seu programa. É importante a gente conversar com o povo, o que que a gente pretende fazer para o país e torcer para que o povo escolha
0: aquele que pode ser melhor para o Brasil. Uhum. Olha, se os eleitores do Rio de Janeiro querem saber quais são as vantagens em eleger o Lula presidente da República, olha, eu tô o povo me conhece,
1: eu posso te dizer. Eu posso dizer, sem nenhum papel na mão, que nunca na história do Brasil um presidente da República investiu tantos recursos do governo federal no Rio de Janeiro. Nunca se gerou tanto emprego no Rio de Janeiro. Sobretudo na indústria naval, sobretudo na indústria de óleo e gás, ou seja, na, na, na indústria da construção civil, nas obras de infraestrutura, com, com a aprovação do PAC, ou seja, nós fizemos obras extraordinárias no Rio de Janeiro, inclusive o convergente, que já era para estar pronto e que ainda não está pronto, que é uma coisa lamentável. Eu acho que ninguém nunca fez a quantidade de investimento que nós fizemos, da parceria com os prefeitos e com o governador. E eu acho que o Rio de Janeiro está se resistindo disso, porque hoje o Rio de Janeiro tem um milhão de jovens que nem estão na escola, nem trabalha. Uhum. O Rio de Janeiro tem a gasolina mais cara do Brasil. É verdade, né? A mais cara do Brasil. Tem um custo de vida enorme. Tem um desemprego muito grande no Rio de Janeiro. E o que nós estamos percebendo é que o governo federal ele não dá nenhuma importância e não dá importância devida ao Rio de Janeiro. Sabe? Na verdade, o que ele tem de importante para o Rio de Janeiro é o queiroz que está escondido. E são os filhos dele fazendo fake news todo santo dia contando mentira. Porque uma das marcas do presidente Bolsonaro, isso é dito pela imprensa e repetido muitas vezes, é de contar oito ou nove mentiras por dia. Todo dia ele levanta para contar mentiras ao povo brasileiro. E o povo está percebendo isso e o povo está cansado disso.
0: Presidente, olha só, o presidente da Tupi aqui, né, o, jo, o, jo, o, jo, o Josemar Jiménez, ele, ele quer, quer saber o seguinte, é, como o PT vai se posicionar na campanha para governador do Rio de Janeiro? D -d Diz assim, o senhor tem, terá três palanques, o do Freixo, do Eduardo Paes e do André Siciliano.
1: Olha, eu não sei quantos parlantes vão ter no Rio de Janeiro, porque eu não sei quantos candidatos vão ter no Rio de Janeiro. O que eu sei é que o PT está numa posição de apoiar o Freixo, candidato ao governador. O que eu sei é que o Eduardo Paes ainda não tinha, tinha decidido se você vai aprovar, apoiar o Freixo, se tem outro candidato. Ah, o que eu sei é que o André, o, o André Siciliano talvez seja candidato ao Senado, mas tem outros candidatos ao Senado, tem outros candidatos ao governo, eu acredito, Antônio Carlos, que agora, no final de fevereiro, no a gente vai ter uma definição de quem vai ser candidato a governador no Rio de Janeiro, de quantos partidos vamos ter candidato e quem vai ser o um candidato a senador. Se o André Siciliano for candidato ao senador, eu acho que ele tem muitas possibilidades de se eleger porque ele é um deputado, hoje presidente da Assembleia e uma pessoa muito querida pelo povo do Rio de Janeiro. E eu acho que o Freixo é um extraordinário candidato para o Rio de Janeiro e para qualquer outro estado do uhum. Brasil, porque o Freixo é uma pessoa altamente qualificada e tem demonstrado a sua luta em defesa da paz, da harmonia e do desenvolvimento do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Tem um jornalista, nosso companheiro aqui da Tupi, o Felipe Melo, que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Fala aí, Felipe. É, presidente Lula, evidentemente que a gente tem que perguntar sobre a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que foi seu algoz, agora os seus processos estão arquivados, o senhor acredita que o Sérgio Moro vai ser realmente o candidato da terceira via? Como é que o senhor analisa a candidatura do Sérgio Moro, Lula? eu não acredito em
1: terceira via, e não acredito que o Moro tenha muito futuro na política. Eu, eu, sinceramente, de vez em quando eu fico pensando se eu devo falar do Moro ou não, porque ele é uma figura insignificante. Ele é um Deus de barro que foi construído para me prejudicar. Uma parte da imprensa, sabe, digeria as mentiras dele com muita facilidade e transformava as mentiras dele... E da pequena quadrilha da porta-tarefa de procuradores lá em Curitiba, como se fosse verdade. Ou seja, e hoje eu sinto que aqueles que me acusaram de forma leviana, acreditando nas mentiras do Moro e nas mentiras dos do procuradores, não tem como desfazer as mentiras. Você sabe aquela história que a pessoa que conta a primeira mentira Passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira? Eu, eu já não tenho mais processo Eu já não tenho mais processo Mas aqueles que me acusaram continuam teimando ainda Ah, mas não foi julgado o mestre, mas não foi julgado o mestre A única pessoa que queria que julgasse o mestre era eu É por isso que eu entrei com os recursos todos que eu tinha que entrar Porque eu queria que os mestres fossem julgados porque era o mérito que queria derrubar as mentiras contadas contra mim, sabe? Mas aí o processo foi anulado, se o processo foi anulado significa que não tem mais processo, o juiz foi considerado parcial, portanto é um juiz que não merecia ser juiz, ele deveria, sabe, nunca ter colocado uma toga, e, e eu acho que ele vai ser medíocre como candidato a, a presidente da República. Vamos esperar o um tempo para saber o que que efetivamente vai acontecer com esse cidadão, que na minha opinião tem uma ligação, sabe, duvidosa com a FIA e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
0: Presidente Lula, na sua Bolsa a Família virou Auxílio Brasil. Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarela. O senhor pretende voltar com o Auxílio Emergencial criado pelo Bolsonaro? Olha, uma, uma bobagem muito grande, eu tô no cara, porque
1: o Minha Casa Minha Vida era um programa com 18 anos de vida e a grande, a grande, o grande sucesso do Bolsa Família era que ele tinha um cadastro único que os prefeitos participavam, ou seja, era uma coisa consolidada, o presidente poderia ter dado um aumento ao Bolsa Família e ter deixado, mas o presidente, como todo e qualquer político crime. Como todo e qualquer político pequeno, como todo e qualquer político que joga rasteiro, ele acha que ele pode enganar a população tentando inventar um programa para dizer que é seu no ano eleitoral. É importante o Bolsonaro entender que o povo está mais esperto. A mesma mentira não corre duas vezes. Ele já foi resultado da mentira em 2018. Foi a maior campanha de fake news e de mentiras feita no Brasil. Ele não participou de debate. Então, eu estou convencido que o povo brasileiro vai querer programas que sejam perenes, programas que sejam definitivos. E eu digo sempre, senhor cara que o que vai garantir e dar estabilidade à sociedade brasileira hum. é o dia que a gente tiver pleno emprego nesse país, que as pessoas não precisarem de um auxílio do governo, que as pessoas possam viver a conta do seu trabalho. E é esse país que nós precisamos construir. Você está lembrado que no meu período de governo, nós conseguimos criar 20 milhões de empregos com carteira profissional nesse país. Hoje, além do desemprego muito grande, nós temos o chamado trabalho intermitente, aquele trabalho que é na verdade um pico que as pessoas trabalham quando tem, as pessoas não têm necessidade terceiro as pessoas não têm férias, as pessoas não têm previdência social, as pessoas estão desamparadas, sabe, como nos anos 50, nos anos 40. Ou seja, houve um retrocesso no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos fazer políticas que sejam consistentes. A nossa proposta era fazer um Bolsa Família. Aproveitando, sabe, a desgraça que a pandemia causou nesse país, que é aumentar o Bolsa da família para 600 reais para que a gente tivesse uma política definitivamente perene e definitiva nesse país. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Primeiro, eu não posso dizer o que eu vou fazer. Eu tenho que primeiro trabalhar. Tentar ganhar as eleições, uhum. definir a minha candidatura e aí sim a gente vai dizer o que a gente vai fazer nesse país. O povo sabe o que nós somos capazes de fazer porque o melhor momento da história do Rio de Janeiro, de investimento em transporte, em tratamento de água, de coto, em tratamento de investimento em, em renovação do sistema ferroviário, de metrô, de ônibus, foi no governo do PT, além dos grandes investimentos em educação, além dos investimentos na Petrobras, além dos investimentos na indústria de óleo e gás, além da indústria da construção da, da, da indústria naval, que tinha só 3 mil trabalhadores e que nós se deve chegar a 82 mil trabalhadores. Esse rio produtivo, esse rio gerador de emprego, esse rio oferecedor de esperança e de
0: oportunidades é o que nós queremos reconstruir no Rio de Janeiro junto com o povo do Rio de Janeiro, Tânio Carlos. Presidente, lula, só o nosso diretor-presidente aqui da Tupi, o José Margimes, está perguntando o seguinte: e diz assim, os hospitais e as escolas federais do Rio de Janeiro estão pedindo socorro. Qual o seu plano para retomar o prestígio dessas instituições federais no Rio de Janeiro? Ah, fazer o que nós fizemos.
1: Fazer o orçamento ser responsável para dar garantia aos professores, aos especialistas, aos pesquisadores, sabe? A capacidade das, das universidades funcionar na sua plenitude. Universidade sem dinheiro, sem laboratório, sem capacidade de pesquisa não vale muita coisa. Então o que nós vamos fazer é recompor o orçamento né, dessas universidades, fazer mais investimento em tecnologia, fazer mais investimento nas escolas técnicas para que a gente possa ter uma parcela da sociedade altamente qualificada, porque o Brasil precisa definitivamente ser industrializado e vai ser industrializado Sabe, no um outro tipo de indústria, quem sabe utilizando o potencial da internet para a gente criar novos tipos de empresa no Brasil e gerar empregos que possam gerar mais qualidade salarial
0: para o povo trabalhador. Olha só, nosso companheiro aqui, o grande comunicador Clóvis Monteiro está chegando aqui E gostaria de fazer uma pergunta, Clóvis Monteiro, faz a pergunta para o presidente, por favor Bom dia, Tony Carlos, muito querido. obrigado é, Bom dia, presidente Bom dia, Clóvis Presidente, duas questões para o público do Rio de Janeiro Que está aí o Brasil é, a, a, dizendo nas pesquisas que o senhor é, vai ser eleito se é, continuar com a, perspe a perspectiva de hoje Diante do cenário dos candidatos que aí estão O senhor está disparado em todas as pesquisas mas duas questões me, 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 me incomodam com relação ao senhor. Tem um vídeo que o senhor garante. Se eu voltar à presidência, eu vou regular a mídia. E outro, dizem que o senhor vai esconder a ex-presidente Dilma na campanha. O senhor pode falar sobre isso, por favor, presidente?
1: Posso, pode posso falar sobre
0: isso. Primeiro, primeiro, veja, nós fizemos um seminário... querem te botar mal com a Dilma, né, presidente? Não, já falei, a primeira questão da mídia...
1: Eu acho que nós precisamos fazer, sabe, uma, uma regulamentação, sabe, da mídia, atualizá-la aos tempos atuais, que não é o presidente da República que faz, é o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Ou seja, nós temos a internet, que é preciso tipo regularizar, e a internet é uma coisa extraordinária para a sociedade e para a humanidade, mas ela não pode ser... Um outro de mentiras como nós temos visto pelas mãos do próprio presidente da República. Então nós vamos precisar discutir isso com muita tranquilidade. A sociedade brasileira tem que participar, o Congresso tem que participar. Para saber se a gente atualiza a regulação da mídia brasileira sabe, copiando modelos como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, tanto outros países que já avançaram mais do que nós. O que a gente não pode continuar é com uma regulação da mídia eletrônica de 1968 é né? preciso avançar. A segunda coisa é a questão da Dilma. Hum. Eu tenho orgulho da presidenta Dilma. É importante que a pessoa saiba disso. A Dilma é uma mulher extraordinária. Uma mulher de muita competência Ela não conseguiu fazer um segundo mandato Na qualidade que a gente esperava Porque o PMDB elegeu Eduardo Cunha De presidente da Câmara Para não permitir que a Dilma Fizesse as coisas que tinham que fazer É importante as pessoas lembrarem Que em dezembro de 2014 No fim do mandato da Dilma No primeiro mandato O Brasil só tinha 4% de desemprego o menor desemprego da história do Brasil. A Dilma, todo ano, como eu fazia, aumentou o salário mínimo nesse país. Agora, como é que nós estamos vivendo? No meu tempo, 90% dos acordos salariais eram feitos com ganhos acima da inflação. Hoje, quase que 80% é feito com os trabalhadores não ganhando sequer a inflação. Você sabe o preço da inflação, sobretudo para o povo trabalhador, para a classe mais pobre da população. Então, a Dilma, para mim, é um motivo de orgulho. A Dilma é um motivo de orgulho. Eu acho que a Dilma foi vítima do Congresso Nacional. A Dilma foi vítima, na minha opinião, de uma conspiração para dar um golpe e não permitir que o Lula votasse a presidente da República. Mas ninguém vai me intrigar com a Dilma. Porque eu reconheço na Dilma uma mulher de extraordinária qualidade, de muito caráter, de muita competência ética e uma mulher de muita competência técnica para
0: governar qualquer país. Muito bem, eu estou agradecendo ao senhor e sugerindo. Então o senhor podia fazer uma, uma homenagem à Dilma, chamando ela para ser vice na próxima eleição. Aí seria uma grande homenagem e faria justiça a tudo que ela é, representa para ah, o senhor. Eu,
1: deixa eu lhe falar, ah. é que uma, uma campanha política não se dá ser. Não é tão simples assim Uma
0: uhum.
1: campanha política, você precisa saber Que a solução dos problemas do Brasil hoje E a gravidade do Brasil Não passa pela solução de um único partido político Entendi. Passa pelo conjunto de as forças políticas que existem no país Eu, por exemplo, disse à presidenta do, 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 do PT Que eu não tenho interesse de ser um candidato apenas do PT Eu quero ser interesse de um movimento da sociedade busca melhorar a vida do povo brasileiro. Você testemunha, Clóvis, que o Rio de Janeiro já foi muito melhor. Você testemunha da quantidade de empregos que nós geramos no Rio de Janeiro. Isso é verdade. Você testemunha da quantidade de investimentos das universidades. Você testemunha de que o centro novo do Rio, que está remodelado, faz parte de uma política do governo federal, junto com o governo estadual e com o governo municipal. Ah, então... Nós fizemos no Rio de Janeiro o mais importante investimento que o presidente da república já fez. E quando eu dizia isso na campanha de 2006, eu dizia que investir dinheiro no Rio de Janeiro era a gente recuperar uma parte do patrimônio cultural que o Rio de Janeiro significa para esse país do Brasil e do mundo. Porque o Rio de Janeiro só aparecia na falha das policiais e não aparecia na falha dos investimentos do desenvolvimento. E eu tenho orgulho, porque nós levantamos a moral do Rio de Janeiro lamentavelmente depois de deixar a peteca cair. O Rio está afundado hoje com desemprego, com mais de um milhão de jovens desempregados sem estudar, sabe com a inflação muito cara, com a gasolina 8%, o litro da gasolina. Um coisas que não podem continuar efetivamente. Por okay. isso é que nós vamos mudar e eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro vai tomar atitude para mudar o Rio de Janeiro e recuperar a beleza, o prestígio e a qualidade de vida do Rio de Janeiro é isso aí, Presidente,
0: né? obrigado, obrigado doutor Carlos. Ô oh, meu querido, eu tô, tô, já entrei no horário do, do nosso Clóvis Monteiro, presidente, infelizmente acabou o programa, acabou, mas vamos fazer outro programa, vamos marcar um outro dia oh, pra oh, gente o senhor Carlos, Fa o senhor Carlos, pode falar uma hum. reunião entre eu e a
1: direção da TUPI.
0: Hum.
1: E a gente convenceu a direção da TUPI que agora, nessa época de campanha, o programa poderia ter pelo menos uma hora. É, é. Para que você pudesse fazer todas as perguntas que você quiser fazer. Abrir o microfone para o
0: povo fazer pergunta. Tem uma, que uma que... aqui, como, como última pergunta de hoje. O presidente Jair Bolsonaro fez alguma coisa como presidente que o senhor gostaria de fazer no seu governo? Olha, sinceramente, eu queria
1: que vocês me disseram o que ele fez de bom. Ele inventou o Queiroz, que eu não tenho porquê ele inventar o Queiroz. Ele tem três filhos que metem tanto quanto ele na internet todo tanto dia. Ele conta oito mentiras por dia. E todas as entrevistas de rádio que eu faço, eu pergunto para o jornalista que está me entrevistando se ele lembra alguma obra que o Bolsonaro fez. E ninguém lembra de obra que o Bolsonaro não governa o Brasil o Bolsonaro não governa o Brasil ele não tem uma proposta para a educação, para a saúde e para a tecnologia e mais ainda Da questão da saúde ele é o presidente que menos, menos cuidou da saúde inclusive ignora quase 630 mortes diz que morrer criança é coisa insignificante, morrer velhinho é coisa insignificante. É um homem que não tem sentimento, não tem coração, não tem, não, não tem sentido de fraternidade. Então, sinceramente, eu gostaria que vocês fizessem uma lista das coisas que ele vê nesse país, porque até agora eu estou esperando uma obra dele. Eu sei que ele foi a São Briel da Cachoeira inaugurar uma ponte de 18 metros. Certo. É. Era, na verdade, uma pinguela Que ele chamava de ponte Mas ele não tem feito nada A não ser ser o do Congresso Nacional Hoje quem governa o Brasil São os deputados através do orçamento secreto Você veja o Bolsonaro Ele teve um decreto Transformando as mazelas do Pazuello Em 100 anos de sigilo 100 anos Não tem mais nada que mereça ter 100 anos de sigilo por que, que ele então deu para o, o Pazuelo uma segurança de 100 anos de não lugar as coisas que o Pazuelo fez? Então, sinceramente, é. o Bolsonaro
0: é um acontecimento que jamais deveria ter acontecido no Brasil, Antônio Carlos. Lamentavelmente é um acabou nosso horário, presidente Lula. Mas olha, vamos fazer a reunião com a direção da Tupi aqui para conseguir mais, mais espaço aqui pra gente fazer todas as <risos> perguntas, tá? Muito obrigado pela participação em nosso programa, <risos> não é? Sucesso, presidente Lula, né? Um, um abraço, Antônio Carlos, um abraço. E um grande bom dia, tudo de bom. Show do Antônio Carlos absoluto em audiência.